0: Bonjour à tous, c'est Curien et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas renouveler mon pass annuel à distance de Paris. Vous avez bien compris, ce n'est pas que j'y pense, ce n'est pas que je doute, c'est que je ne vais pas le faire. Ça peut vous paraître anodin et je sais que vous êtes nombreux à pouvoir comprendre cette situation et à être euh, dans celle-ci, mais euh, je tiens personnellement à vous expliquer les raisons pourquoi c'est quelque chose d'important pour moi et qui est assez euh, étrange à vivre. Je marche haut, haut. J'ai toujours grandi, habité loin distant de Disneyland Paris, enfin relativement loin, à on va dire 3-4 heures de route. Donc euh, de quoi faire des week-ends Ce qui a fait que depuis 1997, en gros, il m'est il arrivé d'avoir des passes annuelles, à l'époque où c'était relativement intéressant de venir passer 3 week-ends dans l'année à Disneyland Paris, avec un pass annuel. Donc, euh, premier pass annuel en 97 et de nombreux autres, depuis les années euh, 2003-2004, dans ces zones là et Donc j'ai un, un souvenir de euh, Space Mountain de la Terre à la Lune, sans que ce soit extrêmement clair. Euh, ce sont des choses que j'ai pu connaître et vivre. Autant dire que donc, je suis un pass annuel quasi euh, quasi constant depuis 20 ans, quelques petits trous ça et là, mais en tout cas, euh, il n'y avait pas eu de trous depuis... 10 ans, depuis finalement que je suis habitant d'Ile-de-France, de, de, de et euh, si bien en fait qu'au fur et à mesure de ma vie et euh, de ma carrière en Ile-de-France, euh, j'ai toujours cherché à euh, trouver un logement qui était relativement accessible à distance de Paris, c'est quelque chose qui a toujours compté pour moi. Essayer de trouver un logement le long du RERA, c'était pratique pour le boulot, mais c'était aussi pratique pour aller à Disney. Au fil du temps, euh, voilà, la situation a évolué, on grandit, on a envie de poser le pied, et euh, donc j'ai eu la possibilité de. Euh, j'ai eu la nécessité et la possibilité d'acheter euh, un bien immobilier. Euh, et donc j'ai décidé de le faire à proximité de Disneyland Paris parce que ça me semblait intéressant sur plein d'aspects différents, pas uniquement pour le parc. Hein. Je, je tiens quand même à mettre ça en. Avant, j'habite aujourd'hui à 6 km de distance de Paris, donc vous voyez, on est quand même passé de 3h, 4 heures de route à 6 km, donc 15 minutes de bus. C'est quand même quelque chose d'assez significatif pour moi et qui devrait, c'est pas vieux, ça fait que deux ans que j'habite là, qui devrait peser dans la balance pour aller vers le renouvellement de ce pass. Le truc, c'est que vous le savez, bon, les Disneyland Pass sont sortis l'été dernier, faisant passer le tarif d'un pass annuel. Plus ou moins du simple au double, hein, selon comment on calcule, mais pour moi qui payais environ 316 euros pour renouveler mon Magic Plus, puisqu'il y avait 15% de réduction, euh, il me faudrait aujourd'hui payer 500 euros pour avoir un pass, à, un pass annuel qui est euh, moins intéressant que le Magic Plus, donc plutôt proche du Magic Flex finalement. Donc autant dire, vous rajoutez 200 balles et vous avez moins, donc euh, j'estime que ça fait plus ou moins doubler le prix. Euh, c'est une offre qui m'arrange pas du tout, qui ne m'intéresse euh, que très peu finalement, et qui pourrait m'intéresser dans des circonstances différentes. C'est un autre cœur du problème, c'est qu'au-delà de la flambée des prix euh, des passes annuelles et de tout le reste à distance de Paris, parce que ça ne s'arrête pas aux passes annuelles, j'ai euh, de gros soucis avec la destination euh, ces derniers temps. Il en va qu'en 2019, euh, j'ai eu la chance de découvrir de nombreux parcs. C'est à partir de cette année-là que j'ai eu l'opportunité de me rendre dans d'autres parcs et de me rendre compte que non il n'y avait pas que Disney qui savait faire de la qualité. Il y avait. j'ai jamais été très fan d'Europa Park, que j'estimais un cran en dessous de Disney. Je pense que sur certains points, certaines choses ont changé. Mais aux alentours de 2019, j'ai eu l'occasion de découvrir Fantasyland, Efteling et d'autres parcs. Et j'avoue que depuis ce temps-là. Je regarde quand même Disneyland Paris différemment, c'est-à-dire que oui, euh, j'admets que c'est un parc qui a su, pendant de nombreuses années, briller grâce euh, à son excellence euh, au niveau de ses spectacles. Je pense notamment euh, à toute la période allant de 2016 à 2019 où de très nombreux shows ont été présentés euh, et renouvelé en fait l'intérêt pour les passes annuelles puisque tous les 2-3 mois vous aviez une nouvelle saison à découvrir. Une saison qui, si elle revenait de l'année précédente, avait été mise à jour, améliorée, et euh, avait vraiment un, un gros step-up en qualité. Je, je. je. Ce serait difficile de refaire toute la liste, mais euh. On a eu Swing into Spring, on a eu Mickey le Magicien, on a eu. Donc, ça, c'est pas vraiment des, une saison pour Mickey le Magicien. On a eu l'été des super-héros Marvel qui était un petit peu en demi-teinte, puis le printemps des super-héros Marvel l'année suivante qui était excellent. On a eu Pirate et Princesse, on a eu la saison de la Force qui était là tous les ans de janvier à mars. On, était euh, on a eu vraiment énormément d'animations de ce style qui était une vraie force. On a eu une parade d'Halloween qui s'est améliorée d'année en année, euh, s'ajoutant un char, euh, reprenant la formule de Pirates des Princesses pour en faire un show-stop sur Central Plaza, etc. Et tout ça, en fait, euh, ça donnait des améliorations graduées qui renouvelaient l'intérêt pour retrouver ces saisons ou en découvrir des nouvelles. We're on our way. We're on our... Depuis la fin du Covid, le 30e anniversaire, et je pense que ça doit coïncider avec euh, les premières décisions de la présidente actuelle de Disneyland Paris, euh, Natacha Rafalski, et eh ben je ne retrouve plus vraiment cet engouement là au niveau des saisons et des spectacles. Certes, il y a toujours des productions de qualité, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Moi je me reconnais pas trop dans euh, le spectacle du 30e anniversaire ou celui qu'il a remplacé euh, ces dernières semaines. Parce que je trouve que c'est un petit peu prendre ce qui a été fait auparavant et le réduire à son plus simple appareil de « on fait la fête sur le hub ». Et euh, voilà. Donc je trouve que c'est un peu juste. Après, il euh, n'y a pas de souci. Euh, si ça vous plaît, c'est super pour vous, vous avez de la chance. Euh, et euh, je ne me base pas que là-dessus pour exprimer euh, mon, mon ressenti. Euh, mon ressenti, il est que, bah en fait, désormais, nous sommes de fin février et... Je pense que, sauf surprise, on a vu pratiquement tout ce que Disneyland Paris avait à offrir cette année, à l'exception bien sûr du spectacle Alice sur la scène de motoraction, qui, elle aussi, euh, est finalement euh, une forme de foutage de gueule, parce que j'estime que ne pas avoir de spectacle dans cet endroit était problématique à la réouverture du campus en 2022. Et ça, ça fait partie en fait de toute une succession d'événements qui me rendent frustré vis-à-vis -vis de Disneyland Paris. C'est-à-dire qu'en 2022, vous avez l'Avengers Campus qui rouvre et on apprend que rien ne remplace Motor Action. Et j'ai envie de dire, jusque-là, aucun problème. C'est pas très grave que rien ne remplace Motor Action, puisque on s'attendait à ce que cette scène saute pour laisser place, peut-être plus tard, à euh, un grand espace thématisé ou une attraction, quelque chose d'un peu plus immersif. Et donc, euh, ça justifiait, à mon sens, euh, le fait de laisser cet espace un peu euh, inoccupé, même si j'aurais aimé que ça aille plus vite au niveau des travaux, évidemment. Le fait de nous proposer un spectacle dans cette salle deux ans après euh, l'ouverture du campus, c'est en fait un gros aveu d'échec de la part de Disneyland Paris. Ça veut dire que quand ils ont ouvert leur campus, ils n'ont pas pensé à cette salle. Ils n'ont pas anticipé la volonté de se dire... Est-ce qu'on fait un show Marvel là-dedans Est-ce qu'on fait un autre show là-dedans Tout ça est venu après, au moment de faire, de se poser la question de qu'est-ce qu'on allait sortir en 2024. Et ça, je trouve que c'est extrêmement cynique et assez révélateur de la politique actuelle à de Paris. On ne pense plus en « Tiens, on a telle infrastructure, est-ce qu'on décide de la détruire De la prolonger avec un spectacle ?» de produire un nouveau spectacle, peut-être même de laisser moteur action accessible par l'arrière en attendant. Ce n'aurait pas été une bonne solution, mais au moins, il y aurait eu la volonté de proposer quelque chose aux visiteurs. Là, vous avez eu un parc qui a perdu en capacité à l'ouverture de son land, par rapport au, au, au précédent, ou en tout cas, euh, qui n'a pas gagné alors que vous avez eu la construction d'une attraction comme euh, Web, qui, euh, Web Singer Adventure, le spectacle. Le, le Dark Ride sur Spider-Man qui, à mon sens, ne répond pas tout à fait aux attentes euh, qualitatives. C'est une bonne attraction, mais c'est une bonne attraction sans plus. Euh, c'est pas une bonne attraction au niveau de ce qu'on peut regarder. Dans les autres parts du monde, la preuve étant qu'elle a été accueillie très froidement en Californie. Euh, à un moment donné, on ne peut pas s'attendre à ce qu'une attraction qui est accueillie très froidement en Californie euh, soit encensée en France et puisse porter un land qui sinon ne propose que ben, un coaster dans le noir qui est inconfortable et qui n'est pas très bien thématisé, disons-le. Donc voilà, vous comprenez qu'au niveau des spectacles, je suis déçu. Justement, je fais la transition vers les coasters maintenant. C'est une autre raison qui fait que, bah ben oui, j'ai besoin de, de voir ailleurs qu'à Disneyland Paris. J'ai pas envie d'y retourner et euh, ça ne me hype pas. Pourquoi Parce que, à la base, je suis quelqu'un qui aime tout. J'aime les sensations, j'aime les Dark Rides, j'aime la thématisation, l'immersion, etc. Disneyland Paris, comme vous l'avez compris, depuis 2016-2017, en réalité, le cœur et le top de la destination, c'était la proposition entertainment et spectacle. Là, euh, ces derniers temps, donc outre euh, les spectacles qui, ont, euh, qui ne changent plus et euh, desquels on a fait le tour depuis des années et des années maintenant, il reste euh, les attractions, vous allez me dire. Et, et, et les attractions, bah, le souci, c'est que sur ces coasters, justement, euh, on, on a une vraie perte de qualité. Il y a 5 ou 6 ans, je pouvais euh, rider Hyperspace Mountain ou reconnaître leur Coaster sans que ça me soit extrêmement douloureux. Parfois ça vibrotait un peu, c'est vrai, c'était jamais hyper agréable non plus, c'était déjà des coasters vieillissants à l'époque, surtout, euh, surtout Space. Mais aujourd'hui, bah, les deux sont devenus vraiment compliqués, c'est vraiment un pari, c'est des attractions où j'arrive devant et en fait je dois jeter une pièce en l'air. Si c'est l'hiver, il y a plus de chances que « Ah, peut-être je vais m'en sortir sans avoir trop mal ». Si c'est l'été, comme je serai habillé moins chaudement, avec moins de couches, et eh ben, il est plus probable que je, que je sois endolori par, par ce truc que ça me pourrisse un petit peu mes heures suivantes. J'ai pas le problème quand je vais dans d'autres parcs, en fait. Et ça, c'est un, euh, un vrai souci. C'est-à-dire que si je vais à Astérix et que, bah ouais, je me dis que Goodyurix, il fait mal, et eh ben en fait, je m'en fous parce qu'il y c'est tout à Toutatis. Si je vais euh, à Fantasyland et que je trouve que Colorado Adventure ou Black Mamba, c'est pas hyper confortable, bah, il y a Taron et Fly. Si je vais... Euh, à Efteling, bah en fait, leurs vieux trucs ils les ont retraqués ou, ou refaits et y a, les nouveautés sont, sont confortables. Donc euh, vous comprenez qu'en fait, quand Disneyland Paris on met en face de ses concurrents sur ces points là, et quand je dis ses concurrents, je parle de parcs moins chers, et ben Disneyland Paris est clairement de ça. Et donc ces attractions que je pouvais faire il y a 5-6 ans, euh, je ne peux plus les faire. En plus d'indie, qui était déjà compliqué à faire à l'époque, en fait on se retrouve avec un, un parc où quand j'y vais, bah, l'offre a drastiquement diminué. Si je vais au parc Walt Disney Studios, outre les spectacles, euh, bah il me reste euh, Web, Ratatouille... La tour de la terreur, le reste m'attire pas plus que ça, ou alors euh, à un débit exécrable comme Crush, ou, euh, ou ce sont des choses dont j'ai fait le tour. Ça, c'est un parc, donc vous pouvez y rajouter Frozen l'année euh, dans, dans, dans un an ou deux, euh, on verra bien, mais euh, je ça va pas changer l'expérience au sens large. En fait, euh, il aurait fallu euh, il aurait fallu revoir entièrement Flight Force pour en faire un coaster moderne, accessible et confortable. Et réussi si possible au passage. La même chose dans le parc Disneyland hein, où euh, bon bah voilà ça fait euh, ça fait depuis 2005 qu'on n'a pas eu une nouvelle ouverture d'attraction. Euh, C'était un remplacement hein, bien sûr, mais euh, du coup depuis 2005, euh, qu'est-ce qui s'est passé au parc Disneyland Ben il se passe que je fais plus Space alors qu'avant je le faisais. Euh, ok donc Star Tours a été refait, je veux bien, je suis d'accord, mais au-delà de ça euh, le reste est certes mieux entretenu qu'à une époque, mais c'est loin d'être euh, la folie non plus. Hein, euh euh, derrière, aussi, on pourrait aussi parler des échecs, des rethématisations du Nautilus ou euh, du Fuente Del Oro ou, euh, ou alors euh, l'état compliqué de la cabane des Robinson ou alors euh, l'état compliqué du labyrinthe d'Alice qui euh, il faut y aller en fait quand il vient d'être fait, sinon au bout de trois mois c'est déjà foutu. Donc c'est compliqué, c'est compliqué en fait de trouver euh, des points positifs à mon expérience à distance de Paris si je compare à ce qu'elle était en 2016-2017. Et il y a un autre point où c'est encore pire. C'est la bouffe. Parce qu'à une époque, à Disneyland Paris, en 2017-2018, je faisais partie de ceux qui disaient que bah, on y mangeait très bien. Parce que je le maintiens aujourd'hui, en 2017-2018, à Disneyland Paris, on y mangeait très bien. Pour 15 euros, euh, vous aviez euh, votre plat votre dessert, votre boisson, avant la réduction de passe annuelle. Alors, oui, il y a l'inflation, bien sûr. Je comprends, euh, les prix ne pouvaient pas rester à 15 euros. J'entends bien. Euh, maintenant, il y a un problème quand ces prix ont pris euh, 30, 40%, euh, 50% dans la tronche. Aujourd'hui, si vous voulez le même menu qu'en 2017-2018, il ne faut pas débourser 15 euros, il faut débourser 23 euros. Alors... Vous allez me dire que tout a augmenté partout, mais pas à ce point-là. Là on est à un, un truc où ça devient extrêmement compliqué. Euh, les hausses de prix ne font que euh, continuer, et en plus de ça, les portions sont pas toujours très, euh, très fournies. Vous avez souvent des déconvenus. Euh, le restaurant le Nuggets qui proposait à l'époque euh, bah, des musiciens en fait qui jouaient euh, sur scène. Puis. Qui proposait un spectacle de marionnettes pas très réussi mais au moins il y avait quelque chose il se passait il y avait une animation et avec des également du jeu de la chanson et du piano et ben aujourd'hui il ne propose plus rien et pourtant son prix est passé de peut-être 18 euros à l'époque environ euh, pour entrer plat dessert à 25 euros aujourd'hui et les boissons ne sont plus à volonté euh, d'accord mais enfin à un moment donné si les prix augmentent il faut que la qualité suive et c'est ça euh, tout l'enjeu j'estime que la qualité ne suit pas pas, ou ne suis pas assez vite, ou euh, ne suis pas suffisamment bien. Aujourd'hui, choisir un restaurant en Disneyland de Paris, c'est devoir se retrouver sur deux, trois options encore à peu près acceptables. J'ose même pas les dire, de peur que quelqu'un le voit et que ça saute. Non, j'exagère, mais euh, oui, euh, tu peux aller au Cowboy, tu peux aller euh, au Cowboy Cookout, tu peux aller au Chalet de la Marionnette, peut-être au todol éventuellement, mais c'est vite cher, euh, également Casa des Cocos, mais c'est vite cher, donc en fait... Voilà. Et le reste, euh, oui, il y a une offre intéressante de temps en temps. Les petits plaisirs que vous trouvez à droite à gauche, il faut en profiter parce que vous savez très bien qu'ils ne vont pas durer. Euh, la glace en face du labyrinthe d'Alice, qui était à un prix assez acceptable et une euh, une quantité plutôt copieuse, ce qui était rare mais appréciable, euh, bah, elle a pris ses 2 euros, je crois, 2,50 euros d'augmentation, euh, deux mois plus tard. Ça, c'était encore l'an dernier. Euh, qu'on aille pas me faire croire qu'il y a eu une inflation de 50% sur les briques de, de lait, euh, l'été dernier, euh, c'est pas, je, ne peux pas le croire. Il y a quelques années, on avait l'arrivée, euh, de nouvelles offres côté snack. On avait les cake pop qui arrivaient, on avait le doll whip qui arrivait, le pineapple whip plutôt. Et tout ça, au fil du temps, soit ça a stagné, Soit ça a diminué en qualité. Le Doll Whip, Pineapple Whip, il est devenu immonde la dernière fois que je l'ai goûté. Alors je ne sais pas s'ils ont rechangé la formule depuis, mais l'an dernier, c'était vraiment pas bon. J'ai eu du mal à le finir, quoi. je me suis forcé parce que j'ai des principes. Mais, euh, mais vraiment, c'est devenu compliqué en fait quand un point que je trouvais un point satisfaisant, c'était cool en tant que passeport annuel de se dire bah ok tu mets que 320 balles dans ton passe entre guillemets que 320 balles dans ton passe mais, mais à chaque fois que tu vas tu mets 20 euros 25 euros dans ta restauration et ça te fait plaisir et peut-être que tu vas t'acheter un, un peu de merge de temps en temps même si c'est pas, euh, pas vraiment euh, un, un truc qui me plaît plus que ça il a pas grand chose qui me satisfait mais encore qu'il y a des trucs sympathiques comme la collection attraction par exemple mais, mais voilà, c'est devenu très compliqué de, de trouver les points positifs à ce qui se passe à Disneyland Paris aujourd'hui. Si je repense à Disneyland Paris, si je cherche, qu'est-ce qui me fait plaisir Pourquoi le parc va me manquer Et ce qui arrive, c'est euh, Big Thunder Mountain, Le Molly Brown, Adventure Hill, Pirates des Caraïbes. Ok, la Tour de la Terreur peut-être. C'est un peu juste, non C'est un peu juste. C'est presque en... c est, c est... Le... quand vous avez *It's a Small World* qui sort d'un an de Réhab et qui a rien de nouveau pratiquement d'ajouter que c'est pas une Réhab de... sur laquelle ils ont profité pour essayer d'améliorer l'expérience, bah c'est frustrant en fait. C'est juste frustrant parce que vous vous dites mais bah, nous euh, en fait à, à chaque chaque moyen possible pour descendre Paris d'augmenter ses prix ils le font. Par contre chaque moyen possible d'augmenter la qualité ils ne le font pas. Et, et du coup, bah, si je fais le bilan sur les attractions, on n'est clairement pas euh, à la hausse. Alors effectivement, on y gagne avec le, avec Web par rapport à Armageddon, mais au-delà de ça, euh, c'est quand même pas la joie, quoi. J'étais pas un fanatique de tram tour, mais faut quand même, euh, faut quand même pas déconner sur le fait que Cars Road Trip est une très mauvaise attraction. Euh, je, en fait, quand vous regardez les autres parcs euh, dans le monde, si vous demandez quelles sont les trois, les cinq meilleures attractions de ces parcs-là, vous avez généralement les dernières nouveautés. Si vous demandez quelles sont les 5 meilleures attractions de Walt Disney World, bah ouais, dans le lot, il y aura du Cosmic Rewind, il y aura du Flight of Passage, il y aura du Rise of the Resistance. Bah ouais, euh, si vous demandez les 5 meilleures attractions de Fantasyland ou d'Efteling, euh, vous allez avoir des attractions très récentes, vous allez avoir du Symbolica, du Baron, du, du Holland des Volants, des choses comme ça. Vous allez avoir Taron, vous allez avoir Fly, Chiapas. Mais pourquoi en fait tous ces parcs-là et c'est pour ça que je vous mets un peu des parcs très différents. C'est pourquoi tous ces parcs-là, en fait, on sent qu'ils s'améliorent. Et pour Disneyland Paris, on n'a pas l'impression, en fait. Disneyland Paris, les nouveautés ont l'air moins ambitieuses que les euh, rides euh, qui sont là depuis 30 ans. Quand je vois l'attraction Frozen, elle a l'air très chouette. Et je suis un grand fan de Frozen. Mais bon sang, enfin, c'est quand même pas extrêmement enthousiasmant, quoi. Le Land sera très joli, j'ai aucun doute là-dessus. Mais ça reste... Une place de Rémy en Norvège, bon, en termes de superficie, ça va être à peu près ça, j'exagère un petit peu, mais c'est dans ces proportions-là, c'est pas dans les proportions de, de Frontierland ou de.. ou même du campus. Le campus sera plus grand que le land de reine des neiges. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut comprendre. Et pourtant, c'est déjà pas, pas très grand quand même, et ça n'incite pas trop à la déambulation. Donc voilà c'est difficile en fait et, et au-delà de ça euh, ce, qui, ce, qui, ce qui pourrait me maintenir c'est de voir que les choses s'améliorent c'est de voir qu'il y a plein de petites initiatives et je vais être honnête il y a quand même des choses que je trouve plutôt positives il y a euh, le pays des contes de fées qui va, être, euh, qui va avoir le droit à ces nouvelles scènes euh, cette année normalement j'espère que ce ne sera pas repoussé et si elles sont bien entretenues mais c'est un gros si et j'avoue que je commence à douter un petit peu euh, j'estime que ce sera une très bonne nouveauté ce sera une très bonne chose. Mais ça peut pas suffire. Enfin, le plan d'extension, il est évident qu'il va apporter quelque chose. Il est évident qu'il y aura un show nocturne euh, sur le lac qui devrait euh, qui devrait être vraiment cool. Et ça, euh, ça c'est quelque chose qu'il faudra attendre et euh, il, devrait, euh, il devrait bien se passer. Mais j'ai envie de dire que si ce show est comme le show nocturne actuel, bah, c'est compliqué en fait, parce que actuellement le show nocturne, vous avez Dreams qui est là et qui est vieillissant, qui a 12-13 ans, qui a été un peu volé et euh, dépossédé de tous ses effets pyrotechniques pour faire des économies de bout de chandelle. Et euh, vous avez la Disney Sky Parade qui est euh, très difficile à voir avec ses drones en fait. Donc en fait, euh, à partir de là, j'ai envie de vous dire que c'est frustrant parce que ça fait deux ans qu'on dit à Disneyland Paris. Alors bien sûr, ils n'ont pas à nous écouter, mais ça fait deux ans qu'on dit « quand vous faites un spectacle de drones, pensez à un mode B ». Pensez à une issue de secours, pensez à un remplacement si jamais les drones vous ne pouvez pas les sortir. C'est pas possible en fait. C'est pas possible qu'aujourd'hui on soit en 2024, que finalement votre show de drone, il est vraiment cool, et du coup on a presque envie de dire que c'est le show nocturne principal du soir, mais que du coup, une fois sur deux, deux fois sur trois, je sais pas, moi j'y suis allé trois fois et je l'ai vu qu'une fois, ça marche, donc c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Euh, il, faut, il faut trouver une solution à ça. Et la solution, c'est quand même pas un problème récent, c'est un problème que vous avez eu sur Delight, que vous avez eu sur Avengers Power of the Night. Euh, on a eu des retours de, de, de gens qui avaient fait des séjours de 3 ou 4 jours et qui n'avaient pas pu voir une seule fois les drones sur Power of the Night. Donc ça fait partie de ton séjour, tu te dis ok, je vais viser ça, mais tu ne vois pas les drones. Et là, vous allez me dire, mais ouais, mais en même temps, c'est pas leur faute pour les drones. Certes, mais encore une fois, le mode B, le choix alternatif. Et pas un petit show alternatif où on te met trois pyro en plus. Non, non, un vrai show alternatif. Si tu n'as pas le show A, tu auras le show B. Et qui n'est pas un gros downgrade, qui est un, un show complet, pensé, sans drone, de A à Z. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, que les gens soient floués. Il n'y a pas de raison que euh, bah, vous restez jusqu'à 21h à distance de Paris, puis arrivé à 20h45, vous entendez... Euh, qu'en raison, euh, qu en, qu en raison des intempéries vous n'aurez pas le droit au, au, au drone et là vous, vous dites « bon bah je rentre chez moi ». à une époque pour moi c'était impensable de quitter Disneyland Paris sans voir Dreams, sans voir Illumination, oui même Illumination dont j'étais pas extrêmement fan, euh, j'allais le voir quasi systématiquement euh, pendant plusieurs années, euh, avant le Covid en tout cas, euh, quasiment systématiquement quand j'allais à Disneyland Paris je restais jusqu'à la fin d'Ilu. Bah maintenant euh, non en fait. Euh, non, parce que vous avez euh, dépossédé ces spectacles de leur pyrotechnie, parce que c'est des spectacles qui sont vieux. Ce sont les plus vieux euh, shows nocturnes euh, sur château joués euh, dans les parcs Disney au monde. Les autres, ils ont en moyenne 5 ans. 5 euh, ans maximum avant d'être changés, hein, je précise. Euh, parfois moins, mais, euh, mais en, en général, c'est ça. Ça dure 5 ans euh, environ. Là, on a un show qui a 12 ans. Bon, ça s'agirait d'être sérieux. Toute cette énergie est vraiment négative. Euh, oui, il y aura du positif à Disneyland Paris prochainement, mais tout prend tellement de temps que c'est difficile de s'enthousiasmer. C'est difficile d'y croire. C'est difficile de voir un avenir vraiment réussi. Quand on entend euh, dire, quand on fait les calculs sur euh, « ah, Bob Iger qui vaut turbocharger la croissance des parcs à thème, euh, qui a prévu une enveloppe incroyable de fonds d'investissement, etc. », bah ok en fait, je, je, veux bien, je veux bien le croire, mais euh, quand Parce que euh, ce qui devait arriver en 2025, c'était trois Landes. On n'est même pas sûr qu'on en aura deux. Donc euh, c'est quand en fait Et je veux bien que les travaux se soient compliqués, hein, mais à un moment donné, si vous voulez turbocharger, si vous voulez rattraper votre retard, le parc Disneyland n'a pas eu d'extension depuis 1995. Il va peut-être falloir se bouger un peu c'est plus possible en fait quand vous demandez à attendre quand vous demandez de la patience il ben, faut vous attendre aussi à avoir de la patience sur, euh, sur la montée des prix quoi vous ne pouvez pas monter les prix comme ça vous ne pouvez pas euh, estimer que votre parc vaut plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans parce qu'il ne vaut pas plus qu'il y a 5 ans il y a 5 ans c'était mieux, je suis désolé ça fait vieux qu'on dit ça mais en 2019 euh, c'était une année exceptionnelle au niveau des spectacles euh, festival du roi lion et de la jungle euh, Printemps Marvel, Printemps avec les Pirates et Princesse, Saison de la Force en janvier, Saison Creuse, vous aviez la Saison de la Force où il y avait quand même des choses à voir, même si je n'étais pas extrêmement fan. Euh, la Saison de Noël était mille fois mieux que ce qu'on peut avoir actuellement, malgré une parade très réussie. Hein. Encore une fois, la Division Spectacle, quand elle a les budgets et, et la capacité de faire ce qu'elle veut, bah, elle fait des trucs très, très chouettes, mais... En fait c'est pas possible, c'est pas possible, quand on compare à 2019, un parc doit s'être amélioré, il doit pas être moins bien et avoir fait un fois x2, deux, fois x2, deux et demi sur le prix quoi, c'est pas possible. Voilà, donc euh, c'est pour ça que c'est un peu triste, hein. je vous concède, ça fait du mal, mon pass il s'arrête le, le 3 mars, euh, je vais peut-être y retourner une fois depuis d'ici là, histoire de, de faire un petit au revoir quoi, mais... Mais voilà, je, 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 on retournera sur les parcs, on continuera d'en parler dans les podcasts et dans les productions du label. C'est une évidence que ce soit de près, de loin, via des invitations, via euh, euh, des amis, via euh, la possibilité de, de, de faire par exemple la soirée passe annuelle de fin mars parce que euh, on a des podcasts qui, qui ont encore leur passe, mais c'est de moins en moins le cas en fait. Et euh, autour de moi, euh, les gens arrêtent leur passe annuel. Euh, plus personne ne continue à prendre son passe annuel. Sur 10 personnes qui étaient à pass annuel euh, en 2023, je pense que 2, 3 le seront en 2024. Je sais que c'était la volonté d'Islande Paris de baisser les passes annuelles, par contre, je pense que c'était pas autant. Et qu'ils ont peut-être un peu poussé le bouchon trop loin. Or, Natacha, euh, arrête tes conneries, s'il te plaît. Merci. J'en viens presque à oublier un point qui a aussi également euh, bien participé à mon désamour pour la destination. Et pour la direction actuelle. C'est le traitement des cast members et notamment de ce qui a été fait euh, durant les grèves l'an dernier. Des revendications qui ont été très peu écoutées. Alors, j'entends bien qu'on euh, qu puisse trouver qu'elles étaient excessives, que la boîte ne gagne pas tant d'argent que ça. Ce qui est, je pense, totalement faux. Hein. Entre les, les droits de licence, etc., qui s'élèvent à plus de 150 millions, etc. Euh, on va pas me faire croire que Disney n'est pas très heureux de Disneyland Paris. Euh, sur le point financier, en tout cas en 2023... A priori le premier trimestre 2024 qui a commencé en octobre, c'est pas la même soupe. Mais c'est aussi important en fait de traiter euh, ces member euh, humainement. Et au-delà aussi euh, des euh, frais et euh, des indemnités, et des salaires, euh, il était aussi possible de peut-être revenir sur ces euh, conneries de horaires adaptés, qui font que donc un member peut enchaîner euh, des, des, des heures invraisemblables, euh, juste un petit peu on sait pas trop pourquoi. Parce que, a priori, ça arrange pas forcément grand monde. Essayez, s'il vous plaît, d'être humain. Essayez de considérer vos cast members comme des gens à part entière. Essayez de considérer les passés annuels comme des gens qui, bah, peut-être, qui payent moins cher leur entrée, mais qui vont aussi dépenser dans votre parc. Euh, et qui vont participer à son rayonnement dans les médias. Combien de gens euh, à qui j'ai fait la promo euh, de Disneyland Paris en 2018-2019 y sont allés et depuis 2019, combien de gens euh, à qui on a fait la promo de F2Link, Fantasyland ils sont allés Bah ouais, c'est un pouvoir qui est incantifiable, il hein. n'y a pas de suivi, on n'est pas affilié, on cherche pas ça, mais euh, c'est quelque chose qui est important en fait. Et euh, je dis nous, mais je dis pas nous euh, dans le sens rien que d'y penser, Nagla et moi, je dis nous dans le sens les fans les passes annuelles, parce qu'on est tous, on a tous envie de faire venir des potes euh, via des billets privilèges, via des soirées, ou juste pour découvrir une nouvelle saison qui est incroyable. Euh, parce que euh, qui, euh, qui n'a pas fait venir euh, un ami ou, ou quelqu'un pour, pour découvrir le festival du Royaume de la Jungle Ou euh, les drones sur Delight Et en fait, si tous euh, ces gens-là, tous ces, tous ces pass annuels là sont, euh, sont mis sur le carreau, ben, ils ne feront plus votre promo. Et, euh, et voilà donc merci de respecter euh, vos cast members et vos passes annuels. Et d'ailleurs arrêtez de vous battre les passes le pass annuelles et les cast members. On est censé être potes et on est dans la même équipe. Notre ennemi, euh, ce n'est pas, euh, pas un les uns et les autres, c'est euh, les choix hasardeux de la direction. Voilà, merci à tous. Natacha encore une fois, hein. arrêtez bêtises.